0: Feliz de estar de vuelta. Cuando empecé el podcast en marzo de 2019, el mantra, el eslogan era... El futuro es de aquellos que entienden la tecnología. Y sigue siendo la misma visión, aunque el eslogan ya no lo pongo. Pero busco en todos los capítulos entender entender qué pasa con eh, tendencias, con legislación con eh, filosofía, por eso tenemos aquí perfiles de todos tipos y hablamos de estas cosas que creo que tenemos que entender. Por segundo episodio consecutivo vamos a hablar de tema financiero, de dinero, de banca, y esta vez de la mano de un emprendimiento, bueno, de un emprendedor eh, mexicano, ruso-mexicano. Pero bueno, muy interesante comparar eh, cómo está el, el tema financiero y de la innovación financiera en España, y en Latinoamérica, creo que aporta mucho valor para todos los que escuchan. En este podcast hemos tenido gente de muchísimas nacionalidades, pero nunca un ruso-mexicano. Y así de interesante es la charla que vamos a tener, así de, así de única. Eh, tenemos muchos insights, sobre todo basados en cuál es la tendencia en Latinoamérica, comparaciones también con la industria en España... Eh, miren, les cuento, Alexander desde 2015 a 18 tuvo dos emprendimientos, después se fue a trabajar en MyCashless, que es una startup mexicana, también fintech, y, y hace un año abre su startup, creciendo a pasos agigantados, apalancado de, de bases de datos interesantísimas de empresas como Uber. Hablamos, una, una charla realmente retadora y creo que muy, muy enriquecedora, les digo, la el futuro es de aquellos que conocen la tecnología Y es lo que busco en este episodio Pero bueno, ahora sí Episodio 110 Hace 110 años se inventa el hidroavión Que es el avión que aterriza en el agua El primer arrancador automático eléctrico Fue instalado en un coche Cadillac GM Hace 110 años Ni más ni menos que el éxtasis o el MDMA Fue inventado, sí señores, también hace 110 años Ay, Qué y en el capítulo 110 de Gran Invento vamos a hablar con Alexander Janszewski y vamos a hablar del futuro del dinero, del futuro de la innovación en Latinoamérica y vamos a darle, ¡vamos, vamos, vamos! Alex, bienvenido a Gran Invento. Ay, ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Cris? ¿Cómo estás? Muy bien. Fíjate que yo estoy eh, recién mudado, me mudé a Barcelona... Por eso estoy bronceado. Okay. ¿no? <risa> pero a toda madre, ¿qué tal México?
1: Todo, todo súper bien, como siempre. Este, mucho calor. Este, comida rica. Este, eso. todo, todo, todo increíble, como siempre.
0: <risa> ¡Qué maravilla! Se extraña. Oye, Alex, ¿en qué andas ahora mismo? Cuéntame. Ya, ya, ya te, ya te presenté antes de que estábamos aquí, pero cuéntanos tú.
1: Claro. Este, bueno, tal cual actualmente lo que estamos haciendo. Eh, sí. estamos, eh, tenemos una aplicación financiera de crédito alternativo básicamente lo que estamos haciendo utilizamos eh, data alternativa para poder prestar el dinero a las personas que eh, eran excluidas eh, anteriormente de la economía de crédito formal que significa que son personas que no tienen historia de crediticio que es un gran problema aquí en México en toda Latinoamérica entonces nosotros ocupamos datos de, la, de Open Banking de los bancos sí para poder analizar este, su comportamiento de gasto, de ingresos y también este, analizamos plataformas como Didi, Uber, Rapi entonces sí. los conductores, repartidores se conectan, analizamos sus datos y también les prestamos dinero entonces en eso estamos ahorita, Cris
0: Antes de ir a todos los datos que son asombrosos de lo, lo desbancarizado, corrígeme con los términos que yo no sé nada este, sí. lo desbancarizado que está la sociedad mexicana Cuéntame primero cómo, cómo llegas aquí, porque a ver, yo te conozco por, por porque estuviste trabajando, me parece que con Enrico <ríe> Enrico de Serra, mi hermano. Pero es este, yo hace un rato como moviéndole, yo quiero, yo quiero saber principalmente, yo, yo sé que el mundo eh, financiero tecnológico está en un auge. De hecho, el capítulo, hace dos capítulos, mm -hmm. tuve a, a Sergio de, de, de Rebellion, una, una un Neobank. En España, ¿no? Pero okay. me, interesa, me interesa saber cómo llegas ahí y luego sí meternos un poco más a la situación mexa, ¿no? Y todo esto. ¿Cómo llegas? Claro ahí? que sí.
1: Eh, bueno, o sea, tal cual, eh, desde que era chiquito, vivía en México con mis papás. Este, trabajaban en la embajada. Y pues, como tal cual, iba a la embajada, estudiaba en la escuela rusa. ¿Cuál embajada? Y, ¿Rusa? De Rusia, Rusia. Okay. Sí, es correcto. Entonces, Perfecto. este, regresamos, o sea, está, estuvimos como que cinco años, creo que en total. De 2007 a 2011 o 2012, regresé a Rusia con mis papás y me enamoré tanto de México, de las personas, de lugares. Este, sí. Y también yo creo que lo que me afectó también era de que en Rusia no me gustaba tanto hacer el negocio. Yo creo que en México hay muchas más posibilidades, la apertura es más amplia y todo. Entonces en 2015 yo decidí de ir a México otra vez a vivir este, y aquí estaba viviendo mi hermano, ya ves que a nosotros dos nos le encanta México. Vine a México, empezamos a hacer nuestro primer negocio acá, que igual era una startup tecnológica, pero nos dedicabas a fotocabinas para impresión de fotos de Instagram. O sea, cosas padres que nadie hacía en México. Este Y bueno, pues aquí me quedé, me empecé a participar más en ecosistemas de startups y de finanzas, o sea, tal cual tengo background en finanzas, de hecho, yo salí de una de high school en Rusia, de donde salió el fundador de Tetris, más bien creador de Tetris, ¿no? Entonces toda la vida, no, como que ya. el background de tecnología Qué y todo, loco. pero sí, estudié finanzas y luego, pues bueno, México, este proyecto de, de, de Instagram y luego ya como que me empecé a acercarme a la meta de crear una fintech que fui a trabajar en My Cashless con Enrico, básicamente, y luego pues ya saliendo de allá, ya hice mi
0: historia. ¡Ja, <risa> Perfecto. Oye, nada más, el de Ethereum el de da miedito ese güey, ¿eh? He visto sus entrevistas y me dan... Sí, sí, sí. sí. Oye, de chica. Sí, Exacto. Oye bueno, entonces ahora sí, eh, eh, cuéntame, a ver, más, más, más allá de la historia de, de, de los inicios, quiero saber un poco el panorama. Entonces, claro. un poco más tranquilamente estamos hablando de un país que cuánta población, cuánto porcentaje está de ¿Cómo llamarle? ¿Desregulado? ¿Desbancario? ¿Cómo, ¿Cómo le llamo correctamente? Sí, sí,
1: este, o sea, tal cual no están bancarizadas las personas, ¿no? O no tienen acceso a crédito formal. Eh, en dado caso, tal cual lo que hicimos, eh, lo que hacemos en Cresi, ¿no? Que es la empresa que, que ahorita estamos haciendo. Bueno, eh, allá el tema es que el 40% de la población mexicana tiene la cuenta bancaria, ¿no? Eh, estamos hablando de que 60% no tiene. Aquí también la cuestión es que 69% de las personas no tienen acceso a crédito formal. Eso significa que las personas quizás no tienen una tarjeta de débito, pero y tampoco tienen una tarjeta departamental, ¿no? Por ejemplo, con Liverpool o con una, este, uh -huh. con una tienda, ¿no? Pues, Entonces el problema está eh, bastante complicado, eh, pero al final del día, eh, de todas maneras, este, existen muchas personas que tienen tarjetas. O sea, es, ¿qué es lo que estamos resolviendo? Aunque hay muchas tarjetas de débito, de todas maneras, la población representa 120 millones de las personas, ¿no? Estamos hablando de que un tercio de esas personas tienen acceso a tarjeta de débito, pero de este tercio, o sea, de toda la población que estamos hablando de 35, por ejemplo, millones de personas, solamente 30% tiene acceso a crédito. Entonces, estamos hablando de 20 millones de personas que de repente se quedan afuera, ¿no? Mm -hmm. Y eso es lo que intentamos de resolver, ¿no? Porque esas personas tienen capacidad de pago, muchísimas de ellos, pero están excluidos, ¿no? Y...
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zepound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
1: eso pasa por lo mismo, por lo que pasa, igual que no están bancarizadas las personas, eso pasa porque a los bancos no les interesan los usuarios con el perfil bajo, ¿no? con los ingresos claro. bajos todavía hay zonas rurales y todo, entonces se enfocan nada más en la carnita, se enfocan en, en ciudades grandes, en personas que ganan y dejan afuera a todos.
0: Claro, por mil y un Algunas... razones, porque, por ejemplo, irlos quizá a buscar o, o cobrarles o lo que sea, igual y no es, no sé, me imagino que no es viable para los bancos y, y prefieren pues, decir, no, güey, no te presto. Nada más tengo una duda. Sí. que eh, ¿Conoces algún como indicador o sea, uh -huh. de, de qué tanto el crédito eh, es beneficioso para el desarrollo de las de las sociedades, ¿existe una correlación entre el acceso a crédito y el eh, la cantidad de, pues, de, de emprendimiento, de empresarios o algo?
1: Claro, eh, tal cual por ejemplo, voy a poner un ejemplo súper rápido y súper fácil eh, hay, hay una hay una teoría ¿no? y cálculos que por ejemplo si, si, si el crédito cuesta a la población más de si, si no me equivoco, ¿eh? más de 3% anual, eso significa que la población pobre siempre va a alimentar a la población rica, ¿no? Por eso justamente en México, este, en países, países de Latinoamérica, podemos ver que la tasa de interés promedio este, puede estar hasta, no sé... 12% anual, 15% anual, ¿no? Y si hablamos de Estados Unidos, es justo donde tienen este modelo, ¿no? De que tú puedes comprar un coche y pagar 3% anual. Puedes comprar una casa y pagar 3% anual. Y entonces, ¿cuándo sale de esos 3%? Y Eso significa que si existe una desproporción y realmente la población más rica se vuelve más rica y la más pobre paga a los ricos, ¿no? Y entonces yo creo que justo es el indicador que me preguntabas. Y estamos sí. muy lejos acá en Latinoamérica y quién sabe si vamos a llegar a este punto, pero la tarea aquí es un poquito, pero un poquito ya ir ayudando a las personas, ¿no? E incluyéndolos en la economía de crédito formal, pues.
0: Ahorita paso al, al impacto que tienes en las personas, pero... Para darnos una idea de lo jodido que está en Latinoamérica, sí. o sea, a mí me da la sensación de que cuando hablamos de fintech Ajá. o de, 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 de estos temas en, eh, uh -huh. en Latinoamérica, estamos muy, pero, o sea, la referencia suena un poco ignorante, pero es como hablar de, de África en desarrollo uh -huh. económico general, o sea, en estamos del nabo, ¿no?
1: Sí, 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 estamos <risa> muy mal todavía, pero vamos yeah. bien, ¿eh?
0: <risa> representa buen okay. potencial. Ok, y ahora, y ahora sí, cuéntame eh, por qué vamos bien.
1: Eh, yo, yo creo que, o sea, a, al final yo estoy de acuerdo, ¿no? Que por ejemplo, pues bueno, la comparación con África y todo, y, y de hecho, no es mala la comparación, porque África está creciendo muchísimo ahorita. Este, las fintechs que aparecen allá igual son súper geniales, ¿no? Que ya aparecen copias como de, de las empresas como si fuera Stripe, ¿no? Este, empresas que son también de como neobancos y así. Este, ¿Nosotros por qué no estamos tan jodidos? Yo creo que porque de todas maneras, este, Latinoamérica en general está adaptando muy rápido las leyes, ¿no? como ley fintech, ley de Open Banking, que aquí en México este, se piensa que en un año ya todas las fintech van a poder tener acceso a la data, obviamente si las personas permiten, ¿no? de la banca tradicional, ¿no? que realmente es claro. un, un, una cosa muy importante. E igual van muy bien con, con la ley de Open Banking en Brasil en Colombia, y entonces al final del día, este, yo creo que solamente va a mejorar la situación, ¿no? El gobierno... Pero ¿de qué son entendió, estas
0: leyes? Ya. Cuéntame cuéntame legislaciones sí, 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 sí. relevantes.
1: Claro que sí. O sea, tal cual, por ejemplo, en Europa eh, es muy fácil de, por ejemplo, tener una tarjeta de Bancomer y al final del día, si conectas tu cuenta, por ejemplo, a un wallet en, en Europa eh, o en España, por ejemplo, este, también como que puedes agregar otras otros bancos que tienes, por ejemplo, HCBC o lo que sea. En un solo uh -huh. lugar, de ahí a pagar, de ahí a ver transacciones, compartir la información que tienes en HSBC a BBVA. ¿Para qué? Para que te pueda dar también HSBC un crédito, ¿no? Si no tienes con ellos. y Entonces, ese intercambio de información para poder literal como eh, dejar, o sea, para, para, para poder, des, ¿cómo se llama eso? Con bueno, ese monop monopolio, ¿no? Para Como que desblendar puedas, esa información, es correcto digamos. Es correcto, sí, porque actualmente, por ejemplo, si tienes eh, cuenta con BBVA, Santander ni ubica cuánto dinero tienes en esta cuenta, ¿no? Actualmente, esta es la, eh, la ley de Open Banking, va a, a ayudar a otros bancos también a acceder tu información de otro banco si quieres compartirla, ¿no? Y eso significa Ajá. que jugadores más chiquititos van a poder acceder a data tan valiosa este, para poder prestar el dinero, ¿no? O para poder ofrecerte un seguro o lo que sea.
0: Pero Entonces, eso impacta el modelo de negocio de toda la banca, ¿no?
1: Sí, es correcto. Tal cual Había es dicho, correcto, y eso me emociona mucho.
0: Güey, ahorita nos dices cómo te va a impactar, pero de hecho eso me suena ¿Hola? a que aquí no sé si te suena una una aplicación, entre comillas, que se llama Visum. No, 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 no nunca ¿No? he escuchado. Bueno, te cuento, escuché. te cuento. Visum es una, una especie como de, entre comillas, aplicación que pusieron en la banca aquí en España... Y, este, y lo, lo que hace que las, 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 las transferencias de menos de, creo que son 700 euros, una lana, Ajá. sean gratis instantáneas entre todos los bancos, no importa la aplicación. Okay. Creo que es contemporáneo en las regulaciones que hubieron y es un poquito incentivaba también como el uso de las aplicaciones, ¿no? Como que fuera uh -huh. tan fácil. Yo me acuerdo en aquella época, era puff, que tú le pudieras mandar un visum a alguien, pues era como, güey, ¿qué es eso, no? Y de tres años para acá. Todo mundo tiene visum. La gente en las calles de que, que piden limosnas, güey, tiene <risa> visum. Te lo juro. Okay, okay, Entonces, okay. de repente, ya el de que, uno uh, no trago efectivo, es de que, güey, tengo visum. Está muy okay. interesante. Y sacar una cuenta, este, es, es lo más fácil del mundo. Yo creo que puede ser que para allá vayamos, ¿no? Claro,
1: ahora, claro. Ahora, ahora claro. sí,
0: ahora sí dime, este, primero, ¿cuál es tu ¿Cuál es tu modelo de negocio y a dónde va ese modelo de negocio con pues, las nuevas regulaciones?
1: Claro que sí. Eh, actualmente, Cris, este, de hecho, tal cual nosotros, no, no estamos esperando a que nos permiten acceder a la información, que o sea, que la ley realmente ya entre en vigor ¿no? y que ya podamos conectarnos con bancos de la manera más ágil y más rápida. Actualmente, pues bueno, lo que estamos haciendo nosotros, eh, hay proveedores que nos dan acceso, eh, para, que, ¿no? para que nuestros clientes puedan conectar sus cuentas a nuestra aplicación, ¿no? Pueden conectar las cuentas de la banca y las cuentas de gig Platforms, ¿no? Como Uber, Rappi y etc. Eh, mira, te cuento el modelo y por qué en general este, estamos intentando, ¿no? De cambiar la situación en, en Latinoamérica, en México. Eh, tal cual, 80%, hablando de qué tan grande ahorita y qué tan saturado, más bien, como que qué market share tiene la banca tradicional, este 80% de total de los créditos que existen en México se concentran en los cinco bancos mayores ¿no? Eh, de tamaño. Entonces sí. aquí tenemos una desproporción muy alta y lo que queremos hacer nosotros y también por qué pasa, porque tienen toda la información del mundo para poder prestar. ¿no? Entonces uh -huh. lo que nosotros hacemos, estamos haciendo, nosotros comentamos a las personas, oye, conecta tu cuenta del banco y conecta tu cuenta de plataforma. Si eres conductor repartidor, y vamos a analizar tu información. O sea, imagínate que nosotros este, podemos ver todo el comportamiento de, de gasto, los ingresos de las personas, y a base de eso tomamos la decisión si vamos a prestar el dinero o no. En el caso de... Eso es en el caso de, la, de las personas asaleadas que conectan su cuenta de, de la banca, ¿no? Si hablamos de, de trabajadores de plataformas que siempre estaban excluidos, o sea, imagínate, eres conductor, ¿no? Vienes al banco y dices, oye, yo soy conductor de Uber, te dicen, oye, tus ingresos no son estables, no tienes un trabajo formal, no te voy a prestar con, con nosotros, con Crecy ya le resolvimos este problema, ¿no? Si trabaja diario, si ingresa bien, si tiene calificación buena, le prestamos. Y, pues, bueno, básicamente es lo que estamos haciendo, utilizando la data alternativa, este, open banking, conexión con open banking y plataformas, prestamos el dinero a las personas que antes no tenían acceso a crédito formal. Este, y, pues, ya, o sea, tal cual le depositamos el dinero en menos de 15 minutos a su cuenta bancaria y ya puede hacer lo, lo que quiere con este dinero, repaga el dinero en 15 días y le cobramos nada más 10% de interés, ¿no? Que realmente es un porcentaje muy bajo en comparación con todas las aplicaciones que prestan el dinero a lo ciego, ¿no? Que ahorita te dicen, ah, sube tu ID, ¿no? Y te presto con 1000% anual este, tus 500 pesitos, ¿no? Que son, no sé, 20 euros. Entonces aquí es lo que, es lo que estamos disrumpiendo en creci ¿no? Aquí en México sí, y luego en Latinoamérica.
0: Em, empecé a hablar con el micrófono desactivado porque aquí, en la, aquí ya también estoy en la, en muy cerca de, de una avenida, entonces pasan las motos. Trrr, sí, no te preocupes. Pero bueno, pues sí, eh, parte, parte del podcasteo y de andar de nómada. We, este, el, el 10% me parece muy decente. Es muy decente, güey. Y aparte, cuéntame de la experiencia de usuario. O sea... Me dijiste claro. la palabra ciegas, ¿cómo es?
1: Sí, sí, sí. Actualmente lo que hacen las aplicaciones, no, no sé cómo es en Europa, ¿no? Pero aquí en, en, en México y Latinoamérica, tal cual lo, lo, lo que tienes que hacer, pues descargas la aplicación de crédito instantánea, bueno, que, que dan el crédito al instante, subas, su, subes tu foto, ¿no? O tu selfie, tu ID, y entonces nada más lo que pueden revisar estas aplicaciones, solamente si estás en el buro de crédito, este, si, no, no, sé, si no, no tienes antecedentes o lo que sea, pero realmente no ubican si les vas a repagar el dinero o no. Entonces, en promedio, a todos les dan un porcentaje de interés muy alto porque ni siquiera ubican tu situación financiera, ¿no? O qué tan buen pagador eres. Entonces, nosotros lo cambiamos porque el journey de Creci eh, con nosotros es nada más descargas la aplicación, conectas tu cuenta del banco y tu cuenta de trabajador de, de Geek Platform, si, eres, si, es, si es tu caso, analizamos súper sí. rápido tu comportamiento, ¿no? En la app y tus ingresos y, y gastos en tu cuenta bancaria y vamos, ¿no? Es donde nosotros te prestamos, ubicando que realmente eres la persona, que eres Cris, que Cris puede pagar, ¿no? Y, y la tasa de interés es igual a todos, ¿no? Porque lo que también pasa, este Cris en Latinoamérica, que las personas tienen mucha desconfianza en banca tradicional o instituciones porque te ponen con letra chiquita cosas que no ves y luego acabas pagando miles mil por ciento de interés, ¿no? Este, nosotros igual sí, lo sí, estamos sí. rompiendo de que, oye, 10 por ciento fijo y ya lo pagas y todo chido, ¿no? Este, entonces, como... Okay, y
0: y cu, cu, cuéntame un poco qué... ¿Qué implicaciones hay detrás de we, empezar este, este desmadre? Me imagino que hay una tecnología ahí importante, ¿no? Este Que hace, pues primero que nada tienes que conectar las, las aplicaciones, que, que no sé si sean APIs abiertas, o, uh -huh. pero, pero pues tienes ahí un trabajo de desarrollo importante, güey. ¿Cómo te lanzaste a este, a este marrón, como dicen aquí? <ríe>
1: Claro, claro. Este, eh, bueno, tal cual nosotros, eh, mira, nosotros elegimos ir con los proveedores de, o sea, tal cual hay eh, una empresa que se llama Belvo, eh, nos da conexión al a Open Banking, ¿no? Es una, es una empresa de México, pero los fundadores de hecho son de Barcelona, cofounders uh -huh. son dos personas. Eh, entonces ellos ya tienen todas las, todas las conexiones con los bancos, ¿no? Obviamente nosotros hicimos todo, bueno, la integración con ellos y todo, pero igual para agarrar la velocidad decidimos de no entrar y desarrollar. Eh, este, bueno, la conexión con cada banca, ¿no? Tradicional este, eh, nosotros mismos y aparte que si va a salir o cuando va a salir la ley de fintech es donde podremos conectar, eh, conectarnos más rápido entonces por el momento dijimos, oye, vamos a ir con proveedores para conectarnos con bancos e igual de igual manera lo hacemos con, eh, traba, eh, con Geek Platforms igual, igual hay eh, una plataforma que se llama Palenca y nos conectamos allá ¿no?
0: y pues Mejadísimo. ya pues,
1: actualmente ¿Y dijiste
0: y dijiste, vamos a inyectarle eh, agilidad, velocidad para es poder correcto, salir ya. Es y correcto. esto, ¿hace cuánto fue?
1: Eh, empezamos a eh, armar, bueno, construir la aplicación en agosto del año pasado. Entonces, literal, pasó un año y ya actualmente nosotros ya estamos operando y ya tenemos más de 2,700 descargas. Nada más dos meses estamos operando. eh este, Ya tenemos más de 700 créditos otorgados. Y actualmente todavía no puedes ir el monto que levantamos nosotros, pero ya levantamos capital y vamos a ir con todo.
0: Muy bien, ¿no? este, Y este, a, al final es curioso, esta, este mundo tecnológico, startup, pero luego este, mucho se mueve por, por el boca en boca, güey. Y, y yo, por suerte, aquí como que ya, so, ya me he convertido en bien metiche. y este, <risa> Y Alex, a ti me han dicho cosas bien perlas. Entonces, al final, este, yo creo que por, por algo será, ¿no? Pero cuando, claro que de, sí. cuando hablas... Claro. <ríe> claro que sí. Cuando hablan de, nos, cuando hablan de nosotros, eh, ¿de, quién, ¿de quién hablas? ¿Quién es tu... tu ah, claro eh, que sí. Team?
1: <ríe> eh, mi team somos tres personas, eh, cofundadores. También tenemos desarrolladores y todo. Pero el core eh, somos eh, tres personas. Eh, otras dos personas trabajaban... Eh, bueno, tienen un background en tecnología muy fuerte... Anteriormente desarrollaban la tecnología de inteligencia artificial, este, machine learning y desarrollaban aplicaciones en Estados Unidos y aquí en México. Pues, de, 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 la, de los proyectos más grandes que han hecho era para, trabajaron para Wall Street Journal, para Discovery Kids. Este, uno de ellos de hecho participaba, representaba a México en competencia mundial de robótica. Eh, participaban también en competencias de NASA, entonces tenemos un equipo súper <risa> más preparado de, de lo que podemos pensar este, para realmente lanzar una aplicación de créditos y casi lanzamos vida, este. <risa> es,
0: es, es muy fuerte porque al final en, en México yo lo comparto aquí con mucha gente, eh, al final yo también es uno de los objetivos de este podcast, poder como como compartir realidades de, de, de un lado del charco para otro, ¿no? Y luego la gente que nos escuche puede ser, que sepa cómo está el pedo de México. Pero, sí. eh, bueno, en México. Pero, en México, la desigualdad, digamos, se ve muy cabrón. O sea, podemos ver como, por un lado, gente súper preparada, como tú y tu equipo, Alex, y por otro lado, realmente, tu, tu, tu clientela, pues vas a gente de bajos recursos, ¿no? Que están es correcto. Casi, casi desregulado, ¿no? Entonces, Güey, ¿tú crees realmente que, que, el, que la tecnología va a generar un bienestar para esta gente que al final son tus clientes? O sea, un bienestar que, que sea un impacto, no, no para ti solo, ¿no? Claro. Eh, fíjate que
1: eh, está muy interesante lo que vimos, ¿no? Creo que con la llegada de las aplicaciones como Uber, ¿no? A México, o Didi, que es de China, o Rappi. Yo, yo, yo bueno, creo que todos, o sea, yo y mis socios lo que vimos es que realmente las personas empezaron a entender más tecnología, ¿no? Viven esta aplicación, generan ahí el dinero, ¿no? Ven su calificación, quieren mejorarse, les dan bonos, ¿no? Entonces yo creo que, aunque esta población anteriormente estaba como que fuera de alcance, ¿no? Estaba como excluida, estas aplicaciones les agregaron a esa economía donde generan el dinero, donde tienen trabajo formal, donde realmente compiten, donde quieren atender más personas con más calidad. Entonces, yo creo que eso ayuda muchísimo, ¿no? Y nosotros, como estamos este, basados ¿no? en todo lo que ya crearon los bancos y, y, y Geek Platforms, ¿no? Entonces, yo siento que realmente se cambian las cosas, Cris. Obviamente, se ve que las personas de bajos recursos quizás te pueden escribir en el chat mal, ¿no? O con errores. Este, pero, de todas maneras, eso no significa que son las personas que realmente te pueden repagar o que realmente se preocupan de su familia, ¿no? O que quieren generar y ganar dinero cada día. Y entonces es lo que yo creo que eh, es lo que pasa ya. y realmente se cambió en, en, en muchos sentidos ya.
0: Es una joya ese tema como la cadena, ¿no? Que va pasando sí, entre conductores de Uber y tal, y la gente está sumando y luego se, se, eh, quizá alguien puede pedir un préstamo eh, y empezar un negocio. Una pregunta claro, también. Sobre, sobre ese tema, ¿a dónde van usualmente los préstamos, este, los préstamos, los micropréstamos? Micro préstamos se llama. Sí,
1: no, 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 no préstamos, okay. micro préstamos. Eh, mira, aquí actualmente nuestra aplica bueno nuestra aplicación tal cual está enfocada actualmente en trabajadores de plataformas y luego vamos a, a subir a las personas de que, que tienen trabajo formal. Hay planes para subir restaurantes también de Uber, Rappi, etcétera, pero actualmente este pues bueno o sea son las personas que que, que trabajan en las plataformas, ¿no? Uh -huh. entonces, entonces, tal cual, este, los créditos que están, eh, bueno, o sea, los préstamos los piden como si fueran capital de trabajo, porque imagínate que en México, en Latinoamérica hay un gran problema para trabajadores de plataformas, eh, porque, por ejemplo, los conductores, solamente 30% de conductores son socios de los coches, no es como en Europa, no es como en Estados Unidos. Entonces, 70% de las personas rentan el coche y cada semana pagan al dueño, eh, aproximadamente 100 dólares, 120 dólares al, al, a la semana, ¿no? Entonces, son las personas que realmente necesitan a veces capital para poder pagar el coche. Seguir o operando. Seguir operando, es correcto. Entonces, lo que vimos que realmente ocupan eh, Cresci como una herramienta para poder seguir trabajando. Y eso también nos ayuda a tener una eh, tasa de, de default risk, ¿no? O cartera de sida más baja porque literal ocupan eso no para salir y tomar algo ¿no? con los amigos. Es más como que, oye, son tres. De, de hecho, muchos créditos nos piden a las tres de la mañana, dos de la mañana, ¿no? Oye, crees si necesito el dinero, ¿no? Allá eligen el monto, vámonos, les depositamos. ¿Por qué? Porque se quedaron sin gas. Este, pues Les paga el Uber cada semana. Y si entran en el coche, el dueño les paga también cada semana. Y pues se quedan sin dinero y les damos este capital de
0: trabajo. No bueno, ¿cómo sabes ¿Cuál que no es, es para el AFTIR? No, puede ser también, pero
1: imagínate qué que es lo que vimos también por, por el rate con cual nos repagan y también hicimos muchos service y preguntamos. Entonces, básicamente para eso lo piden, ¿no? Este, y, y es un problema muy, 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 muy grande que ya sabíamos antes y por eso la estamos resolviendo, ¿no? Y hace dos uh -huh. años queríamos ajá, lanzar una aplicación de vales de gasolina para ayudar a, a los conductores a seguir trabajando, ¿no? Ahorita uh -huh. nuestra solución es la parte, ¿no? O sea, obviamente les ayuda a cubrir otros gastos pero pues sí.
0: Oye, y mira, el, el la platform economy es bastante es bastante delicada. A mí a veces me da, me da a mí me da miedo un poco el tema de la burbuja, ¿no? Que luego uh -huh. luego dicen que puede existir todavía no está claro el modelo de negocio de muchas empresas platform based o platform economy based. Uh -huh. Y este y, 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 a ver, alineados a este tema, yo eh, yo veo que por ejemplo Patreon le está dando como una, una, está generando un, incentivando una nueva economía para los creadores, por ejemplo, artistas o de contenido. Uh -huh. ¿Tú dónde ves? Por ejemplo, estamos, tenemos Rappi, tenemos eh, uh -huh. otras este, plataformas, Rappi aquí en España sería Globo o Globo. O ajá, Globo, también. Pero, este, ¿qué otros nichos o dónde ves que se está desarrollando esta platform economy de forma que pueda ser emocionante eh, a futuro, en los próximos años? Este, no lo sé. Por claro. ahí que dónde, hacia dónde ves que está creciendo esta, esta pues esta forma de chambear.
1: Claro, claro. Este, yo, yo siento que cada vez como que aparecen. Bueno, es lo que empezó Uber, ¿no? Empezó con, con taxis, ¿no? Básicamente vamos a convertir todos taxis en, en una red interconectada, ¿no? Y que puedes pedir en cualquier momento el coche, hay demanda, este, hay, hay este tal cual, el bueno, que, que ofrecen el, el servicio, ¿no? Los conductores y todo. Yo creo que justo como Uber empezó con eso y empezaron a parecer cosas como que, oye, lo mismo para el delivery de comida, ¿no? Ahorita lo popular también es Last Mile Delivery, ¿no? Que puedes decir, oye, necesito hacer una entrega, ¿no? Y ya sí. como que lo hacen, ¿no? También Fleet Service, ¿no? Si anteriormente eran más coches este, como Uber, este, puedes pedir coche para moverte de un punto A a punto B. Ahorita fácilmente puedes pedir un coche para transportar, eh, no sé, tu trabajo que hiciste de carpintería de un lado A a punto B, ¿no? Y entonces yo siento que cada vez como que se agreguen las cosas, <coughs> perdón, que, que justo puede hacer uno un gig worker. Y yo creo que lo que más me gusta últimamente lo que hicieron, igual yo creo que pandemia dio un driver muy importante, ¿no? Que actualmente, por ejemplo, cantidad de los drivers en, en Didi, ¿no? O en Rappi, igual allá crecieron como creo que 59, 60% solo en este periodo, ¿no? De, de, de marzo que empezó el año pasado la pandemia. Este, hasta el 2020, a finales, ¿no? Entonces ahorita yo me imagino que crecieron más. A mí me emociona todo lo que está pasando en, en Groceries, ¿no? O sea, tal uh -huh. cual el envío de, 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 de fresh food, este, también Corner Shop, por ejemplo, en, 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 en México, en Latinoamérica, que puedes pedirles para que vayan a la tienda y te compren todo lo que quieres, ¿no? O sea, yo creo que esos modelos ya como que son híbridos y ya es como una mutación buena, por decir, ¿no? De lo que inventó Uber en su momento, además, para movilidad. Y ahorita ya todo está automatizado, Chris. Pero, Imagínate a dónde vamos a llegar.
0: Ya, de acuerdo, pero <ríe> ahí...
1: ahí hay,
0: no, está perrísimo, pero hay, hay algo que me preocupa. Ajá. En la ecuación, el middleman, o sea, ajá. este repartidor o este... Lo que sea, sobre todo cuando es llevar un producto físico, más allá de un servicio, de punto A, punto B, eh, aún los números sabemos que no salen. O sea, ¿cómo...? cómo Mira... Cómo, sí dime. Interrumpo no, que, de que, no, 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 no
1: que, todo, todo bien, justo, justo dices lo correcto. O sea, la cosa, la única cosa aquí, muy importante, es que mira, hay tanto capital, o, o sea, es juego de marketing, ¿no? O sea, al final del día lo que vimos, ¿no? Uber igual como que tenían muchas dudas si iba a ser profitable, pero pues ya está súper cerca o en algunos departamentos sí está profitable. El tema es que es un mercado tan competitivo que cuando Uber ya tenía su market share, luego entra Divi, ¿no? y empieza a dar promociones, entonces Uber otra vez tiene que dar promociones, entonces empieza la guerra de marketing, ¿no? Que realmente las, esas, esas aplicaciones y también el negocio puede ser eficiente. La única cosa es que hay tanta demanda y hay tanto mercado que todos quieren jugar y al final del día, Cris, o sea, yo siento que de todas maneras sí se van a quedar nada más tres jugadores en cada nicho, o sea, así importantes, y claro. ya van a dejar de dar promociones hasta morir, ¿no?
0: Y eso, hablando de las promociones en China, eh, empezaron a regular hace o sea, yo creo que un año eh, a regular precisamente estas promociones. ¿Tú estás de acuerdo?
1: Eh, mira, yo, o sea, está muy complicado decir algo de la política de China, ¿no? Porque hasta que no, el pobrecito. Te Jack voy a decir, man, yo ¿no? estoy de acuerdo.
0: <risa> yo estoy de acuerdo porque eh, es muy. Yo lo vi con. Yo tengo un amigo que puso una empresa de reparto tipo Rappi en San Luis Ajá. Potosí. Okay. Sabes, de, ahí, de ahí proviene, sí, proviene esta familia. Sí, y güey, este, bueno, pues evidentemente llegó Uber y, y lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien, uh -huh. logró hacer una alianza con Oxo y tal. Pero, esto, o sea, pero se me hace que es tan fácil. Eh, es tan fácil, yo creo que suprimir la innovación cuando tienes un fondo demasiado grande atrás. Eso sí es cierto. Exacto, que creo que a veces está bien bajarle un poquito la, la, la capacidad de, de, de hacer lo que quieran, de comprar mercado que al final es lo que hacen a los sí, grandes fondos, ¿sabes? Yo creo que por ahí, no sé, ¿tú ¿cómo lo ves?
1: No, yo, yo, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿sabes?
0: Y, y, y fíjate que
1: la misma situación no es solamente, no solamente pasa en, en delivery, ¿no? O no no en gig economy, ¿no? Si hablamos del sector financiero, por ejemplo, pues siempre existía eso, ¿no? Como te dije, 80% de todos los créditos los tienen cinco bancos más grandes. Y entonces es lo mismo, si un jugador va a querer salir, ¿no? Al mercado y de repente van a ver que le va bien, pues le van a comprar o le nada más roban el modelo o no sé qué le hacen, entonces como que a mí me emociona que, y justo como que contestaba tu pregunta, ¿no? Que llegó el Uber y, y luego ganó a tu amigo que tenía en salud disponible y todo. Yo creo que eh, en al final no está tan mal, ¿eh? Lo que dices de China, que ahí están regulando, porque es lo mismo que ahorita está pasando en el sector fintech, que es acceso a Open Banking, ¿no? Que van a dar acceso a toda la información. Si la persona quiere, la puede compartir. Igual aquí tiene que ser lo mismo, ¿no? O sea, si tienes un budget muy grande... Tienes que dar también preferencia a jugadores locales para que puedan desarrollar la tecnología, pues podrán ser Uber 2, pero en México, ¿no? Por ahí sí. Entonces no está tan mal, ¿eh?
0: No. Y, y, y dijiste que está que está viendo buena reacción de los gobiernos en tema de regulación para ¿Sí? acelerar un poco la, la, eh, pues, eh, la adaptación a, a esas nuevas Ajá. tecnologías, pero me cuesta y, y esto te hablo desde mi ignorancia. Me sorprende, vamos, no que me cueste creerlo, porque te creo, pero me sorprende, ¿cómo, cómo, cómo está haciendo el, el cambio? Me emociona, ¿eh? O sea, ¿qué, qué se viene? ¿Qué has visto? ¿Qué, qué suena? Sí, eh, pues,
1: o sea, la, la verdad, lo, 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 que, lo que yo siento que realmente, bueno, obviamente la banca tradicional nunca va a querer estar atrás, ¿no? obviamente también esta ley que, que va a salir ¿no? de open banking para que puedan acceder data pues es también para que ganen market share a Santander no el HSBC a Santander Santander HSBC entonces tal cual como que pues todos están emocionados pero al mismo <risa> tiempo las fintechs que anteriormente estaban muy excluidas de, de toda esa economía no de poder eh, vender seguros dar créditos no o ver cómo cómo existe esta persona con la cuenta de BBVA no qué ingresos tiene qué es lo que hace en la vida ya tiene este acceso. Y eso significa que de todas maneras es democratizar, ¿no? Y siempre van a encontrar, este, van a ser las empresas de fintech que van a pues, crecer desde allá, ¿no? Y quizás convertirnos en futuro, convertirse en futuro en unas empresas grandísimas, como lo hizo New Bank, ¿no? De Brasil, por ejemplo, que uh -huh. realmente, no sé si has escuchado allá, ¿no? De que lo que hicieron era cambiar totalmente la situación con, con cat que cobraba, ¿no? Con el APR, que al año las instituciones eran insuficientes cobraban 400% por en una tarjeta de crédito, ¿no?
0: Eso como que, que, explícanos eso porque ahí ah, sí, claro que ahí sí, sí, no.
1: sí, o sea Ajá. tal cual tal cual lo que hizo New Bank, este, pues bueno una, un, es un neobanco ¿no? De, de Brasil que da sí. tarjetas de crédito, este, básicamente lo que vio el, el fundador, ¿no? Cofundador de, de, de New Bank es que estaba todo el sistema estaba roto en Brasil. Que actualmente, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En México, eh, si tienes un historial así más o menos, no tú puedes conseguir una tarjeta de crédito con 45% de interés anual. En, 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 en Brasil, en esta época, hace 7, 8 años, cobraban 300% o más por una tarjeta de crédito. Imagínate, ni siquiera era un crédito, un préstamo personal o lo que sea. Entonces wow. la banca, como no tenía competencia, cobraba muchísimo dinero. Y entonces llegó Nubank y dijo, oye, yo tengo tecnología, yo tengo este, algoritmos, ¿no? Que puedo construir. Y entonces lo que hicieron era, oye, no, pues te voy a bajar eso a 60, 70 por ciento y ya aquí está tu tarjetita y es para Gen Z o este Millennials. Entonces aquí está la tecnología de Tenla, ¿no? Eh, y pues es lo que hicieron, ¿no? Hicieron totalmente un cambio porque el mercado anteriormente estaba sin tecnología, estaba aprovechando que no había competencia, ¿no? Y es lo que quiero, creo, creo pensar eh, que viene el cambio, que con acceso a estos datos van a aparecer más new banks en toda Latinoamérica, ¿no? Empezando en México, Colombia, este, y pues ya veremos quién más aplique, va a aplicar mm. esta ley de, de Open Banking.
0: A mí, siempre sí, que hablamos de banca, por eso últimamente es muy curioso, me da, eh, me, me cuesta trabajo pensar o creerme también que mm. los bancos, con todo el poder que tienen, eh, no están haciendo nada para frenar esto, güey. Y luego algo similar me pasa con la criptomoneda, eh, que también tuve aquí hace mucho a, a Heidi Chaco, es una crack en ese tema. Pero, güey, ¿tú crees realmente que... que o, o, o será que cómo se benefician también los bancos tradicionales o por qué está sucediendo uh -huh. tanta innovación y no vemos aparentemente una resistencia así grosera, ¿sabes? Claro, claro. No, y es totalmente
1: entendible. ¿Sabes cómo? Eh, es, es lo mismo que te, bueno, que te expliqué, ¿no? En, eh, al, al principio de nuestra plática de, este, de esta regla de 3% de interés, ¿no? O sea, si ellos pueden cobrar y seguir cobrando un interés altísimo mientras no existe competencia, lo van a hacer. Y eso es lo que hacen normalmente las personas, ¿no? Que, o sea, ¿para qué existe una, una institución financiera? No, si es, si es for profit, ¿no? Pues para generar más ingresos para sus eh, share, shareholders, para trabajadores, ¿no? Para, para toda la empresa. Y entonces, si tú puedes cobrar, o sea, como lo pensaban bancos en Brasil, si yo puedo cobrar 300%, ¿por qué voy a cobrar 60? no, o
0: claro, sea, pero, si no hay por ejemplo, los de los de Nubank, eh, estos de, de Brasil, Nubank, ah. ¿no? Se llama. Sí, ¿no? es correcto,
1: Nubank. Uh
0: -huh. Pues llegaron y, y pues órale, se, se metieron al mercado. Pero después de eso, pues te puede decir en México, oye bancos, pónganse, pónganse vivos, porque va a llegar este una otra empresa de innovación. Y, y el... Exacto. <risa> pónganse pilas. Es eh, correcto. Y,
1: pero Así no me digas pasar, que no pero... tienen,
0: que no tienen la agilidad o los intereses, y sobre todo el dinero, para prohibirlo o frenarlo. Ve, estoy en una ciudad, güey, que tristemente, me duele a decirlo, no tiene Uber. O sea, sí. porque, porque cuando se ve venir, la gente que se tiene que poner trucha y tiene el poder se lo frena, ¿sabes? A mí me da, es me, correcto, parece, ¿sí? me parece un indicador nefasto de una, de una ciudad claro. cuando no hay Uber, güey. O sea, y, y bueno, ya no, no me engancho ahí porque me engancho. No, 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 pero, no, 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 pues, pero, pero tú como. Está, 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 sí. No, o sea, te lo, te lo digo, o sea, en este caso, ¿quién está permitiendo o haciendo que no suceda esto en México? eso es
1: muy interesante, ¿eh? o sea, mira y también eh, te voy a compartir también, por ejemplo, estoy súper de acuerdo de que dices de Uber, por ejemplo, todavía en México también pasa eso en Cancún, por ejemplo, no existe en Uber. Cancún ¿no?
0: es impresionante, bro. o sea, es indignante. Sí, sí, o sea,
1: es el mercado más chingón para todos, bro. allá vienen lo, este, lo, los de Estados Unidos, de toda Europa, o sea, obviamente tienes que tener una app. ¿no? Pero obviamente, como dices, las personas que tienen que ponerse de truchas y trabajar, pues no quieren porque tienen sindicatos y cosas así, y es el gobierno y obviamente hay muchos intereses, ¿no? Entonces, yo creo que lo mismo, o sea, es una buena proyección lo que tú dijiste. Lo que pasa con Uber, lo mismo pasa en el sector bancario, ¿no? Entonces, como que intentan de no dejar a los competidores entrar y obtener el acceso a la información. Entonces, yo, yo creo que al final del día este, esperemos que no va a pasar lo mismo que con Uber, ¿no? O sea, si van a ver que, que lo, las instituciones fintech están generando mucha atracción, que no les van a, no sé, cortar el flujo de esta información o no les van a multar, que aún así Cris, eso es lo que estábamos viendo, ¿eh? en México hay una ley fintech, pero al final del día, para obtener el permiso, muchos se aplicaron hace un año y medio o dos años y apenas les están dando licencias, ¿no? Y les controlan y les multan. Entonces, Cris, estamos en un proceso muy largo, este, un ejemplo, el ejemplo que nos dio New Bank, ¿no?, eh, de Brasil, pues es algo inspirador hacia dónde tenemos que mover, movernos y esperemos que realmente el, el beneficio de, 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 de todas las personas y el gobierno va a reconocer que realmente la economía tiene que ir desarrollándose, ¿no?, el sector financiero tiene que estar más abierto. A eso vamos, pero vamos a ver cómo, Cris, vamos, vamos a ver, ¿no?, qué es no, lo que claro, sucede y... porque en el papel está chido, pero pues ya veremos.
0: No, y claro, y tú puedes, este, o sea, eh, podemos ver los números y nos salen y tal, pero luego sí. es bien jodida la, la, eh, el establishment, ¿no? Porque al final es correcto. Eh, en un país eh, que en teoría eh, incentiva la innovación, este que busca, eh, que, que, que incentiva la competitividad, tiene todo el sentido del mundo, tú me dices, pues, esperemos y tal, pero... Dime una cosa, tú que estás ahí, ¿cómo sientes? ¿Cómo, cómo hueles el, 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 pues el ecosistema? ¿Se están moviendo las cosas? ¿Están, están entrando de empresas? ¿Inversión? La, ¿Hay confianza? Eh, ¿Cómo? Porque, güey, puede ser impredecible. Claro, claro.
1: Eh, no, totalmente, Cris. O sea, lo, 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 lo que vimos es que literal, sí, hay muchos indicadores, ¿no? O sea, el gobierno también con, con sus leyes, ¿no? Y con. Eh, se proyecta que realmente como que quieren diversificar el eh, mercado financiero y no solamente financiero, pero también como que hay muchos cambios. Eh, pero yo siento que un indicador muy importante es la cantidad de inversión, ¿no? Que actualmente meten los fondos de, de todo el mundo claro. a Latinoamérica y creció de la manera impresionante, la verdad. Desde 2016 estaba creciendo muy rápido, ¿no? Y este año ya tenemos, yo creo que, más de... Eh, no me acuerdo el, el monto así súper, súper exacto, pero debe de ser más de 15 billones invertidos en Latinoamérica, en, el, en, 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 en todo el mundo de startups, ¿no? Y entonces, uh -huh. como eso es un indicador importante y más en el fintech, porque actualmente también aparecieron unicornios, ¿no? Sí. Este, muchos unicornios fintech, como por ejemplo Bitso en México, ¿no? De criptomonedas, este, apareció también D-Local, pero no en México, no me acuerdo de dónde son, creo que de Uruguay o... Eh, no me acuerdo de Chile, que son como Stripe, pero para Latinoamérica. Entonces, sí. como que aparecen instituciones que realmente ya tienen el poder, ¿no, Cris? en este caso entiendes como que, oye, una empresa que empezó hace cinco años ya cuesta un billion dollar, ¿no?, entonces sí. está súper padre, ¿no? Entonces están abiertas las fronteras, este, puedes realmente hacer una innovación y no te van a este, perseguir y si te compran, un banco te compra, pues qué bueno que es exit muy rápido y pues ya crees tu otra empresa o te, bueno, haces una tecnología nueva. Entonces yo siento que sí hay muchos movimientos y mucha confianza y por eso vemos que el capital llega y llega de Estados Unidos, de Europa eh, y justo yo creo que pues es, es lo más importante, ¿no? Es un indicador increíblemente importante.
0: Mira, qué bueno que tocaste el tema de emprender y de, de, de si te compran y hacen un éxito, qué chido. Tuve sí. aquí a Evaristo Babe, de no sé si lo conoces, es, o te suena de sin delantal y ahora Ajá. con eh, Pulpomatic. Ajá. Bueno, aunque aquí sí, tiene verdad. dos éxitos y me dice, güey, Chris, el éxito no está en los éxitos. Se dice fácil, ¿eh? Pero bueno. <risa> eh, eh, Alex, ¿cómo, te, qué, ¿cómo emocionado estás, güey? Con un emprendimiento prometedor, creciendo, con gente que te está respaldando, güey, con fondo, ¿qué, qué, ¿qué pedo? ¿Cómo te sientes? Me siento
1: increíblemente, o sea, la verdad para mí emprender este, pues es todo en mi vida, o sea, yo quiero cambiar el mundo y quiero ayudar a las personas y yo creo que después de que literal, desde 18, 19 años, empecé a irme, o sea, ir a, hacia esa meta, ¿no? Siempre intentar emprender, siempre intentar de, de cambiar el mundo, ¿no? ayudar a las personas y yo siento que ahorita yo ya encontré este, algo donde voy a poner, ponerme a trabajar muy duro durante varios añitos, ¿no? Porque ese es, es el problema que realmente afecta a millones de personas en toda Latinoamérica, ¿no? Y yo sé que con el equipo que tengo este, podemos romperla súper padre, ¿no? Y realmente ayudar a esas personas a mejorar sus vidas. Y me siento muy emocionado. Y aparte, como tú dices, el apoyo, ¿no? Este, el mundo startupero, o sea, literal, lo que tienes que hacer, pues tú sales de nada, ¿no? O sea, tienes una idea. Es, es tan como, tan interesante, Cris, ¿no? Ahorita pensando que hace un año no teníamos ningún código, ninguna línea de código, ¿no? Ningún diseño, ningún algoritmo, ninguna, ningún cliente, ¿no? Ahorita teniendo clientes, otorgando el dinero, viendo cuando te, 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 te o sea, tal cual los clientes te escriben. Oye, muchas gracias, me ayudaste porque realmente me quedé, sin dinero nadie confiaba en mí, ahorita ya tengo a Cresci, ¿no? Dices, wow, ¿no? O sea, imagínate, en un año ya estás ayudando a, a las personas, a miles de personas, ¿no? Y vamos a lo grande, queremos ayudar a los millones. Entonces, muy emocionado, Cris, y con el apoyo de los fondos de inversión igual, que confíen en nosotros, en nuestro team. <risa>
0: No, y yo te agradezco también porque la charla es exactamente lo que quería, güey. Hemos tocado temas importantes, hemos hablado temas de realidades más allá este, de, de, de tu proyecto, más allá de tu, tu experiencia, y tu trayectoria. Yo es lo que busco, sinceramente, este, esto es lo que estoy buscando para la siguiente fase de Gran Invento, y aquí también te cuento al aire y grabado que eh, esto normalmente lo difundimos pues en, red, en redes como LinkedIn, y así que en claro. LinkedIn te voy a pedir que menciones a tres personas para que con las que crees que puedo tener una charla igual. Así claro que, que sí. si te late, ya te, ya, te pongo de, ya te comprometes aquí. Y pues Alex, ¿con, que, no, ¿con, qué te, ¿con qué te quieres despedir y dejarnos algún este mensaje? Saludo.
1: Claro que sí. Yo, yo, yo creo que lo más importante y, y qué es lo que entiendo cada día que realmente, bueno, o sea, yo quería nada más como que tocar este tema de, de, de talento, ¿no? En general, en, en Latinoamérica y, bueno, o sea, como que es una cosa que realmente yo yo creo que muchos no tocan, ¿no? Yo, yo creo que muchas personas tienen potencial para crear un negocio, ¿no? Y, y espero que este podcast también va a ayudar a las personas a retroalimentar ¿no? sus ideas o, o su pensamiento. Yo nada más lo que quería decir, ¿no? Que las, si, si tienes una idea y escuchas este podcast, eh, nada más intenta de hacerlo, eh, de hacerla, eh, comunícate con, con, conmigo, no sé, con Chris, que platicó con muchas personas, padres, más de 100 uh -huh. personas, este, para, para nada más como que para entender, para encontrar una mentoría y para seguir adelante, porque lo que vi y que, que vemos actualmente en Latinoamérica, que tienen mucho miedo las personas, ¿no? En emprender, ¿no? En encontrar capital, es muy complicado, ¿no? Y sin conexiones, sin contactos, es imposible. Entonces, lo que quería decir nada más, un consejo de que si tienes una idea, intenta de hacerla, este enfócate en eso, encuentra personas que te puedan ayudar, que son más listas que tú, y intenta, ¿no? Porque tienes mucho potencial y capacidad aquí, en Latinoamérica. tenemos y que...
0: Importante, güey, el, 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 un poco sumando a lo que dices, Ajá. yo diría pregun pregunta. O sea, okay. eh, si tienes una duda, pregunta. Yo... Eh, descubrí hace muchos años que el mundo tecnológico, de entrepreneur, eh, en general, en, en, en aquí en España, en México tal, es muy de ayudar. Y de que si preguntas, yo, güey, cuando necesito consejos, te lo juro, que le mando voice notes a la gente que, que, que entre, <risa> entrevisto, le digo, oye, cabrón, tengo este pedo. Y, y no te vas tan lejos, simplemente la semana pasada, Eugenio Perea, que, que es un crack, eh, le, le hice una pregunta de temas, güey, al final si tienes este, si tienes dudas, si tienes inquietud, güey, Twitter, ¿sabes? Claro. Eh, o, si no conoces a nadie, Twitter. Y la, la gente, gente, LinkedIn, güey. Yo empecé este desmadre moviéndome sí con mis contactos, pero güey, LinkedIn y este, y la gente tiene, tiene ganas, tiene ganas de hablar y la gente adecuada tiene ganas de compartir, güey, porque
1: claro, porque cuando... le ayuda, ayudaron en un momento, o sea, es, es muy lógico, ¿no? O sea, tú ayudas, te ayudan y es como y yo siento que es la gente increíble. que
0: yo siento que la gente que más este más no sé por qué, yo conozco aquí mucha gente exitosa, uh -huh. gente que está en camino de serlo, y la gente más exitosa que conozco es la gente que demuestra mayor gratitud. O sea, es rarísimo, es como... La, de verdad, no no es un tema de humildad, ¿no? Es como una gente que tiene gratitud, porque realmente para llegar, tienes, tuviste que... Mucha gente te, te tuvo que ayudar, ¿no?
1: Es correcto. Tal cual.
0: ¿A ti quién te ayudó o qué?
1: Oye... ¿O, muchas o te está ayudando? En... No, todo, todo... o sea, han ayudado, este, están ayudando siempre. Yo creo que es el proceso constante cuando te están ayudando y, este, bueno, o sea, siempre he tenido eh, muchas personas que eran como mis mentores, ¿no? En el primer trabajo, luego ya cuando entras y empiezas a hacer tu primera empresa, de todas maneras buscas a las personas que son expertos en este en field, ¿no? O sea, en este sector, platicas con ellos antes de lanzar la idea, platicas con tus clientes, así como que vas, ¿no? Este, Como que, no sé, como que agarrando toda la carnita para poder ser experto en esta área. Y actualmente, de hecho, por ejemplo, este Cresci, lo lanzamos con, con, con tres este, mentores, este, advisors. De hecho, Enrico allá está también en, en advisory board. Este, uh -huh. Pero, por ejemplo, desde el principio elegimos las personas que tienen muchísimo eh, muchísima expertise, ¿no? En el fintech, este, y solo así, o sea, solo, si tú te rodeas, o sea, alrededor de ti tienen que estar personas más listas que tú, es mi regla, ¿no? Solo así vas a crecer, entonces, como que siempre busca a la persona que es más listo que tú, y, y pues así vas a, Uh, tener un éxito en la vida.
0: Yo creo que es la regla. <risas> Esa es la razón por la cual tengo este podcast, porque así, mira, <risas> sí. ya tengo pretexto para hablar con gente bien chingona. Alex, muchas gracias. A Te doy las gracias. No me, no, no me cuelgues, pero yo sí me despido claro de todos sí. y nos vemos en el próximo episodio de este tu podcast de tecnología. Hold up, what was that?